0: De, de eso, eso se, se trata. trata. De, eso, de se trata. eso se trata. La dirección de publicaciones WAP presenta la novedad editorial de la semana. De eso se trata. Bueno, ya está con nosotros el doctor Humberto Morales. ¿Cómo estás, doctor? Muy buen día. Muy buenos días. Hola, doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días. Pues bueno, tenemos eh, nuevo libro...
1: Así es, un nuevo libro que acaba de publicar la UAP, nuestra universidad, eh, que además eh, se está estrenando en ventas a través de Amazon, la universidad, ¿no? una nueva aventura eh, de publicidad de libros de la universidad, que yo creo que va a ser muy exitosa, y efectivamente eh, lanzamos al aire a través de Amazon Kindle, este libro de lirios imperiales, ecos de la intervención francesa en México, 1862-1867, con el sello editorial de nuestra universidad.
0: Este, ¿Compilas este libro, este, Humberto?
1: Eh, sí, soy el, el coordinador eh, académico de la obra, ¿no? es, un, es un libro, es un volumen que resume prácticamente una década de trabajo de varios coloquios que organizamos en Puebla con motivo de lo que fue el 150 aniversario de la batalla de Puebla en el 2012 y después el aniversario de la muerte del general Zaragoza y luego la el sitio de Puebla de 1863 al año siguiente, de tal manera que hicimos varios coloquios hace ya casi 10 años, en nuestra universidad y en Puebla, y fruto de esos coloquios se seleccionaron eh, 24 trabajos de 26 autores que colaboraron en esos coloquios, de los cuales 6 son francófonos, es decir, escriben en lengua francesa, son de origen francés, eh, y que participaron en los coloquios, y ahora presentamos en un volumen... Eh, en
0: tres partes, pues los resultados de ese trabajo. Oye, ¿nos puedes eh, platicar un poco sobre los temas, las perspectivas? Es interesantísimo cómo eh, no sé, es inagotable la fuente de la batalla, del sitio, las biografías desde el punto de vista de la historia, de la crónica. Es interesantísimo cómo eh, siempre hay eh, donde abrevar.
1: Bueno, mira. Eh, sí, en realidad la idea del volumen, eh, como lo explicamos en la introducción, eh, es hacer un ejercicio en tres partes que trata no solamente de repetir los lugares comunes, ¿no? de lo que fue la batalla 5 de mayo, el sitio del 63, el 2 de abril del 67, el triunfo de la república, sino tratamos de darle ya una orientación historiográfica eh, novedosa que cubra huecos que habían quedado eh, pues a lo largo de los últimos eh, 50 años desde que se hizo el centenario de 1962 en Puebla y que fue motivo de grandes obras entre otras la inauguración de la autopista México-Puebla pero de ese centenario a este sesquicentenario y ya los 160 años que se cumplen este año, eh, vemos que sigue habiendo ciertas lacunas de interpretación uh -huh. de algunos acontecimientos históricos que requerían una revisión eh, profunda. Entonces, lo que hicimos fue eh, hacer tres episodios. ¿no? En la primera parte hablamos y dejamos hablar a los combatientes, es decir, son estudios específicos de la cuestión militar, tanto del lado mexicano como del lado francés ¿no? entonces ahí tenemos especialistas mexicanos y especialistas franceses que tocan el tema de qué tipo de combatientes se dieron cita en el 5 de mayo en el sitio del 63 y en la retirada francesa del 67, es decir de carne y hueso ver a los actores del drama, entonces esto es interesante porque eh, tenemos ahí enfoques novedosos como por ejemplo de la historiadora francesa Solène Garotán que nos habla de por qué se quedaron algunos combatientes franceses en México que incluso desertaron de la Armada Imperial y se quedaron en México. Y luego tenemos por ejemplo el de la doctora en medicina Magdalena Martínez de la UNAM que nos explica con detalle por qué muere de tifo Ignacio Zaragoza. Digo que pueden ser cosas así un poco eh, secundarias, pero hasta la fecha leo literatura pública que circula en Puebla sobre la muerte de General Zaragoza, y todavía hay confusión, ¿no?, entre quienes dicen que murió de una tifoidea y quienes dicen que murió del tifo. Bueno, ahí explica la doctora de manera muy profesional, revisando los partes médicos de la época, etcétera, por qué muere de tifo y dónde pudo haberse contagiado, ¿no? Digo, por poner Detalle ya muy microscópico de lo que fue,
0: no, pero eh, digamos,
1: ¿no? Eh, el, infortunio, el infortunio del general Zaragoza. Y luego otros especialistas, eh, profesores de historia, egresados de la UNAM, nos explican eh, las características de eh, los ejércitos, ¿no? El ejército de Oriente, cómo se reclutaban los, los combatientes. Hay un trabajo muy bonito de la doctora Norma Subirán, de la UAM Iztapalapa que nos habla de las etapas de consolidación del ejército de Oriente. Entonces, esta primera parte del libro es un ejercicio de conocer a profundidad cómo eran los combatientes de ambos bandos, ¿no? qué tipo de reclutas, de dónde venían, eh, cómo se formó el general Zaragoza, quién lo forma como militar, etcétera, etcétera, y el, y el caso de de Ortega, y, y cómo es que llega a él a suceder a Zaragoza en el sitio del 63, en fin. En la segunda parte... Hacemos eh, un análisis eh, detallado del escenario poblano. Es imposible no hablar de Puebla si vamos a escribir un libro sobre la intervención francesa en México. O sea, sería completamente fuera de lugar. Pero lo que hacemos es una revisión eh, detallada de lo que significó el 5 de mayo eh, en términos geopolíticos, en, en términos estratégicos en términos diplomáticos, ¿no? Y luego también hacemos el ejercicio de por qué finalmente se toma la ciudad de Puebla en mayo de 1863. Y aquí lo interesante es que volvemos otra vez a confrontar especialistas mexicanos con especialistas franceses, ¿no? Tenemos ahí un trabajo de jean Puyot, un gran geógrafo francés que nos explica con mapas de eh, los archivos del arsenal francés que no se conocían en México sobre cómo ya desde Francia estaba diseñada la estrategia para tomar la ciudad de Puebla desde el 5 de mayo y después explicamos ahí por qué fracasa la oh, toma del 5 de mayo desde la perspectiva del eh,
0: qué general
1: Lorenzés y luego por qué logran tomar Puebla en el 63 Entonces, hay una explicación geopolítica que este colega hace verdaderamente, que no hay que perdérselo, ¿no? Con unos ya, mapas. Ya se antoja, se antoja. Oye,
0: Humberto, este libro lo podemos encontrar en Amazon ya, pero este, solamente digital o impreso también.
1: Ahorita, por lo pronto, está digital en formato Kindle de Amazon. ¿no? Ok. Eh, ya está disponible, además, es muy barato, la, la versión digital es muy barata, y posteriormente, nuestra editorial de la UAP va a sacar una edición impresa. Eh, la edición impresa va a salir con eh, al apoyo de la Embajada de Francia en México a través de la Alianza Francesa, que estuvieron muy interesados en la obra y ellos creo que van a apoyar eh, la versión impresa. Entonces, eh, también hay pláticas con el gobierno del Estado, con Secretaría de Cultura, para hacer también una edición eh, a cargo del gobierno del Estado. En fin, creo que va a haber una, una edición impresa en los próximos meses, una obra que pues sí es, es, es una obra larga, porque son más de 500 páginas, no eh, termino nada más diciéndote que la tercera parte son los ecos que dejó la intervención, por eso le llamamos como subtítulo ecos de la intervención francesa, porque son las consecuencias de la intervención en el terreno diplomático, en el terreno político, las influencias positivas que tuvo eh, la presencia del imperio francés en México, en la cuestión jurídica, en la cuestión política, en la cuestión económica, que son aspectos que también se habían dejado de lado, ¿no?, eh, por estas versiones muy al estilo Maciosare, ¿no?, de que el enemigo se le expulsa y no queremos saber nada de ellos, ¿no? Eso no fue cierto, la, la influencia francesa en México eh, llegó para quedarse, ¿no?, llegó para quedarse... Y también México tuvo un impacto muy importante en la Tercera República Francesa. Entonces, ah, sí, creo yo que la obra, pues, en estas tres partes, sí cubre un vacío historiográfico que vale la pena para un público amplio y también para un público
0: especialista. Así es. Humberto, te agradezco muchísimo y ya lo tenemos aquí ubicado en Amazon El Libro vamos a compartir la entrada con toda la audiencia ahorita en nuestras redes sociales y también en los grupos, en el grupo del De Eso Se Trata. Te mando un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias por eh, el tiempo que le dedican a la difusión de esta obra y ojalá que la disfruten.
0: Muchas gracias, pues ahí está la voz de nuestro querido amigo, el doctor Humberto Morales, eh, coordinador de Delirios Imperiales. Este libro que ya está en Amazon bajo el sello de nuestra universidad.